0: Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ich muss offen zugeben, dass ich ein bisschen enttäuscht bin von dir Mischa. Wieso? Weil ich hab dir, ist es ist immer so, wenn ich was interessantes sehe bei YouTube, schicke ich dir immer einen Link bei iMessage über einen Laptop <lacht> und äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, du ignorierst das so ganz penetrant immer.
1: Ähm, um, bei iMessage.
0: Ich weiß zum Beispiel, letzte Woche habe ich dir diesen Link geschickt, von, über dieses Video, wo es um Dopaminausschuss Aha, in Bezug auf Social äh, Media ging. Aber ich hab bis ich heute mir, kein Feedback von dir bekommen?
1: Ja, habe ich mir auch tatsächlich angeguckt beim Frühstücken. Ja und? Äh, ja, war cool. Ja, also. Hast du also, es geht ja, ging ja. War cool, Ende. Um, <lacht> es ging ja darum, dass man ja, auf Social Media verzichtet. Und äh, dadurch sein dopamin und seine Dopaminausschüttung ein bisschen reguliert und kontrolliert.
0: Genau, und dadurch dann auch wieder sich leichter motivieren kann, zum Beispiel ein Buch zu lesen oder Schulaufgaben oder uni zu machen. Und ja, ich dachte, das wäre jetzt. Also für mich war es voll die neue Erkenntnis, aber dich hat das anscheinend nicht so berührt, ich das Gefühl.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich, mich hat das sehr berührt, wie der Typ <lacht> sich vermarktet hat. Das war an sich echt cool. Also der hatte. Ja, in seinem Video so also kleine Easter Eggs versteckt irgendwelche E-Mail Angaben und wenn ich mich recht erinnere wenn du dann alle E-Mail ähm, alle E-Mails in seinen Videos die versteckten findest ihm die eine Nachricht an die schickst ähm, kriegst du irgendwie sein Coaching oder was weiß ich nicht ähm, gratis und das äh, das hat schon ein bisschen getriggert aber also ich habe ja. keinen
0: Easter-Ex gefunden, muss ich zugeben.
1: Nee, ich auch nicht. Also <lacht> <lacht> vielleicht, hätte, <lacht> vielleicht verarscht er die Leute auch nur. Aber ähm, interessiert, interessiert hat mich es schon. Und ähm, ist auf jeden Fall eine sehr coole Taktik, die ich da entdeckt habe von ihm. Um so, sich
0: äh, zu vermarkten, meinst du jetzt?
1: Genau, aber mit dem dopamin was du angesprochen hast, klar habe ich das auch manchmal, dass ich irgendwie aufstehe und ja, ich so einen null -Bock tag habe. Mhm aber sonst kann ich mich eigentlich immer bis jetzt relativ gut sowohl für die Uni als auch für das Lesen motivieren. Für das Zusammenfassen braucht es manchmal ein bisschen länger, muss ich ehrlich zugeben.
0: Mhm. Ja, das ist auch so eine Aufgabe, die ich so ein bisschen vor mir her schiebe, aber es klappt ja immer. Ich muss aber dazu sagen, nochmal jetzt ganz kurz, bevor wir einsteigen, dass bei mir das schon krasse Auswirkungen hat. Also ich, wenn ich selber so oft am Tag am Handy bin und so Instagram mir anschaue oder YouTube-Videos oder so, da merke ich schon, dass ich wesentlich weniger Motivation habe, um halt andere Sachen zu machen. Das ist halt dann irgendwie, mhm. man kommt in so, so einen Konsumrausch, dass man immer mehr Videos schauen will oder immer weiter scrollen möchte. Mhm. Und äh, deswegen versuche ich das also aktiv auch irgendwie so oft zwei, dreimal am Tag dann zu beschränken, dass ich jetzt nicht ja. durchgehend am Handy bin.
1: Ja, das stimmt. Ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit vor dem Handy verbringe. Ja. In den letzten Wochen ist das wieder ein bisschen angestiegen. Aber gut, heute haben wir ja ein sehr schönes Buch wieder mal rausgesucht für mhm. die heutige Episode. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass sich der Autor bei uns wiederholt.
0: Ja, es ist immer wieder schön, wenn gute Freunde wieder <lacht> bei uns zu Hause im Podcast einkehren. Ja. Und ich muss sagen, wahrscheinlich wissen natürlich die meisten schon, was heute für ein Buch dran ist. Ihr habt das ja sogar mit abbestimmt bei Instagram, dass wir heute uns den Cashflow-Quadranten von Robert T. Kiyosaki anschauen, unserem guten Hawaiianer. Mhm. Meiner Meinung nach ist es vielleicht sogar noch ein Ticken besser als das Willstadt ja. Purlet. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke mal, das würden dann die Zuhörer oder könnt ihr dann selber entscheiden, wenn wir uns hier so ein bisschen in die Thematik eingearbeitet haben. Michael, was ist denn mit dem Autor? Was haben wir dazu zu sagen überhaupt heute?
1: Robert ähm, Kiyosaki, hast du ja schon gesagt, Hawaiianer, kommt äh, aus der Mittelschicht und ist bekannt geworden mit seinem Buch Rich Dad Poor Dad, äh, mhm. wo er erzählt, wie er mit seinem leiblichen Vater, der gebildeter Akademiker war und äh, beim Staat angestellt war, und seinem reichen Vater, wie er so schön sagt, der Vater eines guten Freundes, der Unternehmer war und ihm dann die Unternehmertum-Basics beigebracht hat, mhm. aufgewachsen ist. Und da würde ich auch gar nicht so viel sagen. Für diejenigen, die es interessiert, wir haben nämlich das Ganze schon mal bespro besprochen in unserer dritten Episode, wo wir über das Buch Wildstädt-Purde sprechen. Genau, also
0: jeder, der jetzt noch ein bisschen mehr über den Autor wissen möchte, da einfach mal reinhören, da haben am Anfang das ja sein Leben, ich würde sagen, bis ins kleinste Detail jetzt nicht, aber schon etwas präziser mm. nochmal beschrieben
1: genau. und
0: genau deswegen würde ich sagen, wir fokussieren uns heute halt mehr so ein bisschen auf das Buch. Ja, wenn wir uns das Buch jetzt mal anschauen, Cashflow Quadrant, worum geht es da ganz grob ist dass wir, bevor wir ansteigen, mal so ganz grobe Übersicht haben und sehen, was jetzt auf uns zukommt und zwar geht es hier hauptsächlich darum, dass Robert Kiyosaki vier verschiedene Arten aufzeigt, in denen wir als Menschen Geld verdienen können. Und deswegen auch dieser Quadrant, Queschlauer Quadrant, weil es vier Flächen gibt oder vier Bereiche. Und es geht halt darum, dass wir alle mindestens in einem Bereich angehörig sind. Und er sagt halt in dem Buch auf, warum einige Menschen, die in bestimmten Quadranten agieren, weniger arbeiten und trotzdem mehr Geld verdienen als Menschen, die in anderen Quadranten arbeiten. Und ja, aber diese vier Quadranten sprechen wir gleich nochmal genau im Detail, aber jetzt erstmal so als Teaser. Ich glaube, es geht wirklich im Wesentlichen um diese vier Quadranten in dem Buch und wie man zum Beispiel auch zwischen Quadranten wechseln kann.
1: Genau, nochmal, bevor wir jetzt äh, mit dem Inhalt starten, wie immer die Info, wir fassen nicht das gesamte Buch zusammen. Das wird hier den Rahmen des Podcasts sprengen. Ähm, stattdessen haben wir uns die interessantesten und wichtigsten Punkte unserer Meinung nach rausgesucht die wir hier mit euch besprechen wollen. Wenn ihr jedoch interessiert seid und das Ganze nochmal genauer nachlesen wollt, könnt ihr es gerne machen. In den Shownotes findet ihr da den Link zum Buch und weitere Infos.
0: Genau. Wenn wir jetzt uns jetzt nochmal ganz kurz anschauen, was so das Vorwort des Buches ist, das fand ich nämlich auch noch sehr interessant. Ich glaube, da können wir ein, zwei Sätze noch drüber verweilen. Und zwar geht es hier darum, dass der Autor halt fragt, was eigentlich so unser Ziel im Leben ist oder was ist dein Ziel im Leben? Und da hat er dann einen vietnamesischen Mönch zitiert, der sagt, dass eigentlich der Weg das Ziel ist. Das heißt, dass jeder von uns natürlich Ziele hat im Leben, aber es vielmehr darum geht, den Weg zu entwickeln oder auch zu erfahren, wie man am besten zu diesem Ziel kommt. Und er sagt halt hier, das ist in dem Buch, der Queschlau-Quadrant, darum geht, dass man sozusagen seinen eigenen Weg im Leben identifiziert. Und dass eigentlich jeder dieser vier Quadranten auch einen eigenen Weg beschreibt, den wir im Leben gehen können. Und was wir natürlich alle kennen, du kennst es wahrscheinlich auch, oder eigentlich jeder, der hier zuhört, dass es diesen klassischen Weg gibt. Man geht zur Schule, kriegt dann einen Job und wird dann halt sozusagen Angestellter. Und er sagt halt, dass Schule vor allem dafür prädestiniert ist, wenn man zum Beispiel Angestellter sein möchte, oder selbstständig. Also selbstständig sind zum Beispiel Anwälte oder andere freiberufliche Berufe. Man sagt natürlich auch dann direkt, dass es aber noch andere Wege gibt, die wir halt alle gehen können. Und dass man für die anderen Wege, die wir halt uns aussuchen, mental, physisch und auch emotional wirklich gut aufgestellt sein muss. Und diese Ebenen, die mentalen, physischen und emotionalen, die spricht halt auch dann nochmal im gleichen Zug in dem Buch hier an und erläutert, wie wir, wenn wir von einem Quadranten zum anderen springen möchten, dass man halt auf den Ebenen auch ausgebildet werden muss. Und das lernt man halt ja auch in dem Buch. Also das fand ich ziemlich cool, bevor wir jetzt nochmal ganz präzise darüber sprechen, dass ja auch wirklich nochmal so ein bisschen in die Tiefe gegangen wird.
1: Fand ich auch sehr cool, diese, die, diese Einleitung, bevor das Buch dann wirklich losgeht. Was mir natürlich auch wieder super gefallen hat an dem Buch, ist, dass sofort am Anfang eine Aufgliederung des Buchinhalts, des Contents stattgefunden hat. Und zwar hat der Robert sein Buch über den Cashflow-Quadranten in drei Teile aufgeteilt. Und wie wir auch jetzt besprochen haben, wollen wir über jeden Teil eine ganze Episode machen. Sprich, heute sprechen wir über den ersten Teil, die grundlegenden Unterschiede zwischen den verschiedenen Menschentypen und natürlich auch der Frage, in welchem Quadranten operierst derzeit du. Der zweite Teil, die nächste Episode, geht dann um persönliche Veränderungen. Und hier kommt es mehr darauf an, wer man sein will, als was man wirklich tut. Und der letzte Teil ist dann die praktische Umsetzung, sieben Schritte, die sie auf ihrem Weg zur rechten Seite des Quadranten unternehmen können.
0: Genau, und ich glaube im siebten, oder nicht im siebten Teil, sondern bei diesen sieben Schritten, da sind auch nochmal richtig schöne mhm. Ansätze, um ja, das Ganze in die Tat umzusetzen. Das ist, fand ich doch ziemlich cool, dass er dann nochmal so genau. abschließt.
1: Alright, dann äh, würde ich sagen, legen wir direkt los mit unserem ersten Teil, der Cashflow-Quadrant. Ähm. Das erste Kapitel, auch hier sind wieder mehrere Kapitel dabei. Wir haben uns dazu entschieden, nicht alle zu nennen, weil es wieder den Rahmen sprengen würde. Deswegen nur jetzt die Kapitel, die wir wirklich interessant fanden. Und mhm. Das erste Kapitel, das wir uns rausgesucht haben, ist, äh, weshalb sucht ihr euch keinen Job? Und hier erzählt Robert, wie er mit seiner Frau Kim 1985 obdachlos war und bei Freunden unterkam und alle sie gefragt haben, ja warum... Sucht ihr euch denn keinen Job? Ihr seid doch, ähm, ihr habt studiert, ihr wart jetzt nicht die Schlechtesten und wenn ihr euch ein bisschen bemüht auf dem Jobmarkt, dann findet ihr schon was. Und da hatte Robert und Kim das erste Mal die Schwierigkeit, eine, ihren Freunden zu ähm, ja, beizubringen oder klarzumachen, dass sie auch nicht auf der Suche sind nach einem Job, sondern eher versuchen wollen, sich ein System zu erschaffen, dass ihr Leben lang für sie arbeitet und das dann, ja, denen ein passives Einkommen ähm, zufließen lässt. Und was ganz nett war, hier hat er ges gesagt, es ist schwer, jemanden, der seine Arbeitsstelle schätzt, klarzumachen, weshalb man keinen Job möchte. Jeder, der sagt, Geld sei nicht wichtig, hat offensichtlich nicht lange ohne Geld gelebt. Sehr guter Punkt, wie ich finde.
0: Ja, ich glaube, was hier auch bei denen so als Hintergrundgedanke immer parallel mitgelaufen ist, war, dass sie halt wussten, okay, sie haben eine solide Ausbildung, weil die halt studiert haben mhm. als abgeschlossen hatten und dass eigentlich immer irgendwo die Option für sie bestanden hat, dass sie auf jeden Fall einen Job finden würden. Jetzt vielleicht nicht dann den Job, den mhm. sie, sie sich immer erträumt hätten oder bei der Traumfirma, aber generell hätte man immer so die Möglichkeit gehabt, ein Angestelltenverhältnis zu finden, um sozusagen jetzt im ganz krassen Notfall seine Lebenshaltungskosten zu decken. Was er jetzt hier beschreibt am Anfang ist, dass er ganz klar sich keinen Job gesucht hat, weil er halt hier aus der Komfortzone herausgegangen ist und sozusagen diese Drucksituation, dass er jetzt irgendwie versuchen muss, Geld heranzuschaffen oder halt sich ein Einkommen aufzubauen, genutzt hat, um halt unternehmerisch tätig zu werden. Weil auf der anderen hm. Seite, wenn du jetzt ja. natürlich auch ein Angestelltenverhältnis hast, hast du halt nicht den Druck, dass du versuchen musst, so ein System aufzubauen oder ein Unternehmen zu gründen, um dich halt selbstständig zu machen und sagst du halt immer, ja, ich halt verdiene das und das und dann sagst du halt, ja, ich mache das nächste Woche oder dann im Winter, wenn ich mehr Zeit habe, jetzt im Sommer möchte ich gerne irgendwie ja, im Park gehen und mich sonnen oder in Urlaub fahren und das ist, glaube ich, eigentlich von vielen nicht verstanden gewesen, aber von ihm war es, glaube ich, ein sehr, sehr smarter Move.
1: Ja, und es hat natürlich auch funktioniert. Nach vier Jahren waren sie dann Millionäre und nach neun Jahren haben sie es geschafft, sich ein System zu erschaffen, nach, bei, dem man, bei dem beide nicht mehr arbeiten mussten. Zu dem Zeitpunkt war Kim gerade mal 37 Jahre alt und Robert 47 Jahre. So viel schon mal hier so zu dem Mindset, in welche Richtung das Buch geht. Und dann erklärt Robert auch noch um, den Cashflow-Quadranten bzw. die Quadranten. Du hast ja schon so schön gesagt, es gibt vier Quadranten. Es gibt den E-Quadrant, den quasi den employee den Angestellten, der ganz normal seine Arbeit ausübt, für eine andere Person oder für ein Unternehmen arbeitet. Dann auf ähm, der Weite, auf Weite, selben Seite gibt es dann noch den Self-Employed, den Selbstständigen, der Geld verdient durch selbstständige Tätigkeiten. Und gegenüber, auf der anderen Seite des Quadranten, haben wir den B, den Businessman, den Geschäftsinhaber, der ein Unternehmen besitzt, das Geld bringt. Und wir haben den I, den Investor, der Geld aus verschiedenen Kapitalanlagen bezieht. Und im weiteren Verlauf des Buchs geht Robert dann noch auf die vier Felder ein, auf die wir ja jetzt auch noch ein, bisschen, über die wir noch ein bisschen mehr
0: hören. Man muss ja wirklich klar werden, dass jeder von uns in irgendeinem Quadranten tätig ist und man aber auch in mehreren Quadranten tätig sein kann. Also das erstmal so als Hintergrund. Wenn wir jetzt weitermachen in einem Buchverlauf, dann würde ich jetzt mich dir anschließen und mal so ein bisschen auf die vier verschiedenen Quadranten genauer eingehen. Gerne. Was jetzt hier im zweiten Teil wirklich wichtig ist, dass diese unterschiedlichen Quadranten auch ganz unterschiedliche Menschen beherbergen und auch ganz unterschiedliche Mindsets, also Einstellungen der Personen, die halt in diesen Quadraten agieren. Das heißt jetzt nicht so, dass es nur um den Job geht, sondern auch wirklich um die, um die Glaubenssätze, um die Einstellung und das, was die Leute halt eigentlich auch tagtäglich so tun und womit sie sich so umgeben. Und wenn wir uns jetzt den ersten Quadraten anschauen, hast du ja schon gesagt, das ist der Angestellte und der sucht laut Robert Kiyosaki eigentlich nur nach einem sicheren Job und möchte vielleicht ein gutes Gehalt bekommen mit vielleicht auch noch ein paar Unternehmensvorteilen, also wie zum Beispiel Firmenwagen oder vermögenswirksame Leistungen, die das Unternehmen zahlt und für ihn ist ganz wichtig, dass er halt Sicherheit hat, also Sicherheit jetzt in seinen Augen sicher. Ne? Wir wissen ja alle, Angestelltenjob, ob das so sicher ist, ist natürlich eine andere Sache und möchte halt diese Vorteile eines Angestellten beziehen. Und ja, wenn es um Geld geht, mag er Ungewissheit gar nicht und möchte wirklich nur bei Unternehmen bleiben, am besten auch das Leben lang. Kann man natürlich jetzt nicht auf jeden Angestellten beziehen, manche wollen natürlich auch Unternehmen wechseln, aber laut Robert ist das halt so.
1: So eine ganz typische Aussage von einem Angestellten wäre zum Beispiel, ich suche einen Arbeitsplatz mit guter Bezahlung und hervorragenden Zusatzleistungen, wenn er mhm. auf der Arbeitssuche wäre.
0: Genau. Dann, wie wir schon gesagt haben, der Selbstständige. Bei dem ist es ein bisschen anders. Der ist wirklich verliebt in seinen Job. Also das, was er tut, da geht er voll drin auf. Es macht ihm richtig Spaß. Mhm. Und, und das kann
1: auch keiner so gut wie er.
0: Genau, das ist auch ganz wichtig. Keiner kann das so gut wie er. Und das ist auch gleichzeitig das Problem, weil er dann sozusagen nicht die Aufgaben, die er macht, abgeben kann. Weil er so ein bisschen perfektionistisch ist und dann sagt, nee, ich kann es nicht abgeben, ich muss das selber machen, weil sonst ist das nicht die Qualität, die ich haben möchte. Und mhm. was passiert natürlich dann zwangsläufig, wenn er mehr Geld verdienen möchte, Mischa?
1: Ja, muss er mehr arbeiten, natürlich. Genau.
0: genau, Er muss natürlich mehr arbeiten und das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, wenn man im Glashaus sitzt und äh, keine Ahnung, <lacht> Blumen mit Pestiziden besprüht und denkt mehr, hilft mehr, aber sich gleichzeitig selber schädigt, es ist einfach äh, nicht vorteilhaft, wenn man dann denkt, okay, ich kann, möchte mehr Einkommen haben, aber auch mehr Freizeit, die Rechnung geht einfach nicht auf. Und er hat auch ein bisschen Angst darum, davor, andere Leute noch mit einzustellen, weil er halt und die zu trainieren, weil er Angst hat, dass die halt besser werden als er und äh, dann die Aufgaben besser machen oder vielleicht auch sich nochmal dann selber selbstständig machen. Und deswegen mhm. sind die so ein bisschen in ihrem eigenen Hamsterrad gefangen, würde ich schon fast sagen. Ja,
1: Wer der Selbstständige auf Arbeitssuche, wäre seine typische Aussage, mein Stundensatz liegt bei 35 Dollar die Stunde oder, oder noch mehr. 20 oder 50.
0: Also hier wird nochmal klar, dass er wirklich auch auf Stundenbasis dann auch arbeitet. Ne? Also er hat einen Job, aber... Muss halt immer selber dranbleiben. Wenn wir uns jetzt auf die rechte Seite begeben, da haben wir ja dazu sagen schon mal besprochen, dass wir uns hier dem Business- oder Unternehmensbildsatz-Quadranten äh, nähern. Und hier ist es so, der deckt ein ganz, anders, ein ganz anderes Mindset. Der äh, ist viel umgeben von schlauen Menschen, die halt für ihn arbeiten. Das heißt, er hat Leute, die für seine Finanzen machen, seinen Vertrieb, Marketing oder halt auch äh, Controlling. Und delegiert diese Leute halt nur. Das ist ganz wichtig. Er nimmt jetzt sozusagen nicht die Position ein, dass er im Unternehmen arbeitet, sondern er arbeitet am Unternehmen. Das heißt, er guckt von außen herein und versucht, da die Leute so zu steuern, dass das System in sich stimmig rollt. Und was ganz, ganz wichtig ist, was ganz, ganz großer Unterschied ist zum Selbstständigen: der Business Owner kann das Geschäft verlassen und kann für ein Jahr weg sein und dann wiederkommen und das Geschäft läuft halt trotzdem weiter und ist dann meistens sogar nach einem Jahr noch profitabler als äh, bevor er weggegangen ist. Also es ist sozusagen nicht von ihm abhängig. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, wenn der Business Owner auf Arbeitssuche wäre, wäre doof, weil dann sein Unternehmen äh, pleite gegangen wäre. Wenn es noch da ist, wäre seine Aussage zum Beispiel, ich suche einen neuen Direktor für mein Unternehmen oder ich suche einen neuen Vertriebler, einen neuen Marketingchef oder einen neuen Designchef. Mhm. Also was.
0: Genau, und wenn wir uns jetzt einmal ganz kurz ein Beispiel anschauen, ein ganz, ganz krasses Business-System, was auch jeder von uns kennt, ist zum Beispiel McDonalds. Wenn du überlegst, selbst ich könnte wahrscheinlich leckerere Burger machen, als es die bei McDonalds gibt. Mhm. Aber ich habe halt das System nicht und die Logistik, diese Burger weltweit zu verteilen oder das halt laufen zu lassen, ohne dass ich da äh, selber mich involvieren müsste, zum Beispiel. Und das ist halt auch dann sozusagen der Unterschied warum das Unternehmen so gut läuft, so viele Gewinne macht, weil die einfach eine viel größere Masse an Kunden bedienen können. Mhm. Und jetzt kommen wir dann zum letzten Quadranten, der auch eigentlich sozusagen der Lieblingsquadrant ist von Robert, würde ich jetzt schon fast sagen. Und zwar ist es der Investorenquadrant. Und hier geht es darum, das ist ganz krass, Kennt natürlich auch schon viele diesen Spruch, die Leute, die in diesem Quadranten sind, die arbeiten nicht für Geld, sondern das Geld arbeitet für sie. Und äh, Robert Kiyosaki sagt hier, das ist so ein bisschen der Spielplatz für die ganz reichen Persönlichkeiten. Aber ich denke mal, als Normalo kann man auch schon in dem Investorenquadranten agieren. Und er sagt, dass das Ziel einer jeden Person sein sollte, wirklich als Investor agier zu agieren, weil du halt durch richtig, richtige Investitionen halt auch sozusagen dir sehr gutes passives Einkommen aufbauen kannst, was dich halt nicht mehr zwingt, Zeit gegen Geld zu tauschen.
1: Und der Investor hätte zum Beispiel seine Aussage, würde so lauten, basiert mein Kapitalfluss auf einem internen Zinsfluss oder auf einer Nettorendite? Ja, Ein ganz einfache genau, Fachtermini. Also,
0: genau. Ja, und jetzt um das abzuschließen, laut diesem Kapitel ist es so, dass wenn deine passiven Geldströme zum Beispiel aus Aktien oder aus Immobilien größer sind als deine Lebenshaltungskosten, dann ist man laut Robert Kiyosaki wohlhabend und auch finanziell frei. Also die Rechnung ja, die kann durch jeder ganz einfach machen. Also wenn da hinterher noch ein Überfluss da ist, dann kann man sich entspannt zurücklehnen und sozusagen von diesen Geldflüssen seinen Lebensunterhalt äh, ja, zehren. Mhm.
1: Was man auch ähm, hier nochmal sagen muss, ähm, Robert spricht viel über die, die linke und die rechte Seite beziehungsweise mhm. die abstrebende Seite mit den Angestellten und dem, ähm, und dem Selbstständigen. Und der rechten, wohlhabenderen Seite mit dem Business-Owner und dem Investor. Und was ich noch sehr interessant fand, war die Aussage, die meisten reichen Leute beziehen 70% ihres Einkommens aus Gewinnen von Kapitalanlagen und 30% nur aus Lohn- und Gehaltszahlungen. Also auch
0: investitionstechnisch wieder unterwegs. Genau. Genau. Ich habe ganz kurz bevor wir weitermachen mhm. mir auch noch mal so ein paar Gedanken dazu gemacht jetzt wo du gerade über rechte und linke Seite sprichst zum Beispiel der linke Seite der Angestellte und der Selbstständige das sind ja auch so habe ich so Berufe die man schnell so über über die man nur über die Schule äh, vermittelt bekommt oder wofür man in der Schule ausgebildet wird und Business Owner oder Investor das ist natürlich nicht was man in der Schule lernt ich ziemlich, hätte es ziemlich cool gefunden, wenn ich damals im Gymnasium über ETF-Anlagestrategien oder Ähnliches mal was gelernt habe, mhm. hätte. Und genau, wenn wir jetzt mal überlegen, also was ist denn für dich zum Beispiel so ein typischer Selbstständiger? Also was wäre Angestellter, ist klar. Business-Owner ist auch klar bei dieser Selbstständiger. Da habe ich noch ein bisschen mehr überlegt, was das überhaupt richtig sein könnte. Hast du da ein, zwei Sachen?
1: Handwerkliche Berufe. Mhm. Also, also zum Beispiel? Dachdecker, Fliesenleger, Mhm. Maler.
0: Also dann die Leute, die ja halt die Betriebe dann sozusagen haben.
1: Ja, und die mhm. ihren eigenen kleinen Familienbetrieb haben in ihrem, mhm. in ihrem Wohnort und da arbeiten und schuften und Geld verdienen.
0: Mhm. Was ich da mir auch direkt überlegt habe, was auch ziemlich gut passen könnte, wäre zum Beispiel so Zahnärzte oder andere Heilberufler, weil die ja auch teilweise immer so sehr von sich überzeugt sind und dann auch die Meinung haben, dass nur sie zum Beispiel jetzt die besten Zahnkorrekturen machen können. Natürlich es ist es natürlich auch eine andere Sache, die haben natürlich auch nur die Qualifikation meistens in dem Betrieb oder in der Praxis halt, um Bohrungen oder Füllungen zu machen. Ja. Weil die anderen natürlich nicht die Qualifikation haben, aber das spielt ja trotzdem so ein bisschen in die Richtung, äh, von wegen, dass die keine Leute gerne einstellen, die zum Beispiel ihre Aufgaben wegnehmen, jetzt mal ein bisschen formaler ausgedrückt.
1: Mhm. Uh, Freelancer, gehören die auch zu Selbstständigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Geht haben die schon keine in die Richtung, An ne? Würde ich jetzt auch sagen, haben zwar keine Angestellten, oder haben, genau, haben keine Angestellten, aber ich denke auch, weil die natürlich auch ganz klar nur dann mhm. Geld bekommen, wenn sie arbeiten, ne?
1: Ja, das ist vielleicht eher heutzutage so die Selbstständigen. Freelancer gibt es ja auch extrem viele. Mhm. Gut, uh, auf zu unserem nächsten Kapitel. Weshalb Menschen Sicherheit über ihre Freiheit stellen? Ja, und da ähm, äh, wird es jetzt ein bisschen deep. Da ähm, erzählt uns Robert nämlich, wie wir so in der Schule immer getrimmt werden. Weil wir ja von klein auf eigentlich schon immer vermittelt bekommen, der Weg für uns, der Weg zu gehen ist, du gehst in die Schule, schreibst super Noten, gehst danach an die Universität, schuftest dir den, den Arsch ab, damit du da einigermaßen durchkommst. Und wenn du durchkommst, bist du gut qualifiziert und äh, musst dich auf dem Arbeitsmarkt bewähren, eine Anstellung finden, dich gut anstellen und dann bis ja, 67, 65, weiß nicht, wo die alte, wo die Rentengrenze momentan liegt, mhm. ähm, bis dahin arbeiten und dann hast du dir die Rente verdient. Und hier geht Robert auch dann das erste Mal wieder auf seinen Reichen und auf seinen Armenvater ähm, drauf ein. Zwischendurch kommen immer so ein paar nette Anekdoten aus seiner Kindheit, Jugend und auch aus seinem alten, aus seinem Rich Dad Poor Dad Buch mhm. und hier war der Rat seines Abendvaters natürlich geht zur Schule, schreib gute Noten und such dir eine Arbeitsstelle, wie ich es gerade beschrieben habe sein reicher Vater hingegen hat ihm geraten, geh zur Schule mach deinen Abschluss und gründe dann dein eigenes Unternehmen mhm. jetzt hier mal wieder die kleine Diskrepanz zwischen diesen beiden Welten und Robert sagt dass es sehr wichtig ist, finanzielle Intelligenz zu besitzen. Die finanzielle Intelligenz wird von ihm definiert, wie viel Geld man behält, wie effektiv das Geld für einen arbeitet und für wie viele Generationen man es behält. Heißt nicht, wie viel Geld man hat, sondern wie viel man wirklich davon behält und wie man es anlegt und man es sinnvoll vermehren kann, ohne möglichst irgendwas selbst zu tun.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, was ich das gelesen habe, kam bei mir wieder der Begriff der persönlichen Inflation so hinten auf, dass Leute, die halt sobald sie mehr Geld verdienen, mehr ausgeben, mehr Sachen kaufen oder halt auch anfangen, Kredite für Häuser aufzunehmen und da haben wir schon öfter drüber gesprochen, diese ganze Thematik mit Kreditaufnahme zum Hauskauf, das ist natürlich auch was, was Leute dann natürlich zwingt, im Job zu bleiben, um mhm. halt diesen Kredit abzubauen und deswegen ist es halt meistens so, dass sie halt versuchen, diese Sicherheit zu nehmen oder Sicherheit, diese Sicherheit eines angestellten Jobs nehmen müssen, um halt regelmäßig den Kredit zu tölgen. Also die bauen sich sozusagen so eigenes äh, Hamsterrad und kommen halt dann da nicht raus. Mhm. Was ich noch wirklich interessant fand hier in dem Kapitel war, dass er halt sagt, dass eigentlich wirklich wahre Sicherheit und auch finanzielle Sicherheit und finanzielle Freiheit eigentlich nur auf der rechten Seite des Quadranten gefunden werden kann, also in der Business-Owner oder halt auch der auf der Investor-Seite und nicht auf der Angestellten- oder Selbstständigen-Seite, weil du halt hier auf der rechten Seite die Möglichkeit hast, Geld zu generieren, obwohl du aktiv nicht mehr selber arbeiten musst und ja, das ist eigentlich so ein Irrglaube in der Gesellschaft, dass... Angestellten oder Selbstständigkeit Verhältnisse wirklich Sicherheit geben, weil du ja, wie wir schon wissen, wenn du einen Job hast, mal eben schnell gekündigt werden kannst, mhm. je nachdem, was da die äh, Vertragslage ist, schnell oder weniger schnell und dann erstmal dir einen neuen Job suchen musst, Das natürlich, wenn du ein Business hast und einen Kunden verlierst, vielleicht nicht so schlimm ist, wenn du 20 Kunden hast.
1: Ja, und was man natürlich auch bedenken muss, jedes Mal, wenn man als Angestellter mehr Gehalt bekommt und eine Gehaltserhöhung äh, erhält, steigen gleichzeitig auch deine zwei größten Ausgaben mit, deinen Steuern und deinen Schuldzinsen. Ja. Deswegen ähm, empfiehlt uns Robert den Weg, bildlich quasi eine Brücke zu schaffen in den, in den anderen Quadranten. Und er sagt, ist es egal, ob du aus dem Angestellten oder aus dem selbstständigen ähm, Quadranten startest, gehe in den B-Quadranten, Versuch dann da, dich zu bewähren und dir ein System aufzubauen, das dich schon mal ja, ernährt und von dem du leben kannst. Und dann investiere in das E-Feld. Denn Menschen investieren in Unternehmer, in Unternehmen von B-Menschen. Und wenn du vorher auch dein eigenes Unternehmen gegründet hast, kannst du dir da ein Netzwerk schaffen, verfügst zusätzlich über flüssige Mittel und kannst Schwankungen ähm, aus dem E-Feld ausgleichen. Das Problem ist bei dem Investorenfeld, wie man so schön weiß, man lernt aus seinen Fehlern, Problem nur hier in dem E-Feld, Fehler kosten hier Geld und deswegen wäre es sinnvoll, flüssige Mittel zu haben, um die Schwankungen und um die Fehler auszugleichen.
0: Genau, weil du halt das halt auch nur als Business Owner zur Verfügung hast, laut ihm halt, genau, genau. Diese, diese liquiden Mittel, um halt dich als Investor auszutesten, sage ich jetzt mal, ja. Schön, ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr schönes Diagramm, was du ja auch hier in die Notizrad reingepackt hast. Das können natürlich die anderen jetzt leider gerade nicht sehen. Mhm. Aber dieser Weg von links, dann nach rechts oben zum Business Owner und dann runter zum Investor als vorgegebene Schrittweise, ich denke mal, das können wir auch ganz gut auf Instagram mal packen, um dann, dann nochmal so das Ganze für euch, äh, ja greifbarer zu machen. Also wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das ganz gerne tun. Wir heißen da growthlibrary.official und wir posten da regelmäßig auch Updates zu unseren Episoden, machen Umfragen, welche Bücher wir besprechen sollen und wie jetzt auch hier Informationen zu dem laufenden Buchbesprechungen. Genau. Gut, ich würde sagen, wir nähern uns dann heute dem letzten Punkt an, den wir uns äh, ja auch schon angeschaut haben. Und zwar haben wir ja schon gerade besprochen, dass es darum geht, dass man dann von der linken Seite, der angestellten Seite oder der freiberuflich tätigen Seite sich sozusagen ein Business aufbauen soll und dann von da aus erst als Investor tätig sein werden soll. Und jetzt natürlich die Frage, was für Business-Systeme gibt es zum Beispiel oder was kann man sich jetzt überlegen, was für ein Business-System baue ich mir auf? Und hier in dem Buch wird jetzt unterschieden in so drei ganz grobe Kategorien, die man jetzt sozusagen als Selbstständiger oder als Angestellter sich überlegen könnte, in die man einsteigen möchte. Der erste Punkt ist hier, dass man ganz klassisch ein Unternehmen gründet. Er sagt jetzt hier, eine C-Corporation ist natürlich jetzt auf, das Amerikanische, äh, auf, die, auf die amerikanischen Unternehmensform angelehnt. Bei uns wäre es jetzt glaube ich, dass man... Ganz klar, erstmal anfangen mit einer UG einer, dann, oder vielleicht auch schon einer GmbH, wenn man das Kapital hat, oder auch eventuell als Einzelunternehmer. Und da sagt halt hier, was hier ganz wichtig ist, wenn du halt diesen Weg gehen möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall einen Mentor suchen, der diesen Bereich schon erfolgreich bestritten hat, damit du von seinen Fehlern lernen kannst und dich mit ihm austauschen kannst. Und der Nachteil hieß hier so ein bisschen, dass du viel äh, ja, versuchen und äh, Trial and Error hast, also viel ausprobieren. Und auch viel, relativ viel Arbeit mit ähm, zum Beispiel Steuern und Abrechnungen oder halt auch, dass du, wenn du zum Beispiel Leute einstellst, hier auch wieder Papierkram erledigen musst.
1: Was ich hier ähm, auch wieder sehr interessant fand, ähm, war, die Aussage von ihm sei vorsichtig in Bezug auf Rat, den man dir gibt. Du musst offen sein, aber gleichzeitig auch äh, dein Augenmerk darauf richten, aus welchem Feld, aus welchem Quadranten der Rat kommt. Das hat mich ja. so ein bisschen auch hier wieder ganz kurz erinnert an äh, Tai Lopez, der auch sagt, ignoriere 99% aller Menschen und wenn du ein Prozent wenn du den gefunden hast, der wirklich Ahnung hat und der das gemacht hat, was du willst und das äh, geschafft hat, der quasi da da ist, wo du hin willst, hör auf den und mach, was er sagt.
0: Ja, ist ja sowieso immer ganz lustig, wenn dann irgendwie äh, Business-Owner dann äh, und Ratschläge bekommen von Leuten, die angestellt sind oder ähnliches, die halt gar keine Erfahrung auf dem Feld haben. Also da muss man sowieso ja. ein bisschen noch filtern, meiner Meinung nach. Mhm. Genau. Dann die zweite Idee für ein Business ist dann laut äh, Robert Kiyosaki, dass man sozusagen einem bestehenden Franchise-System beitritt. Da gibt es jetzt wahrscheinlich tausend Varianten. Was mir jetzt ganz klar oder spontan einfällt, wäre zum Beispiel McDonalds oder Subway. Die bieten ja zum Beispiel Franchise-Unternehmensgründungen an. Und ja, das, der Vorteil ist natürlich ja ganz klar, du hast die starke Marke im Rücken und du hast auf jeden Fall ein System, von dem du weißt, das funktioniert. Aber der Nachteil ist, du hast natürlich auch sehr, sehr hohe Abgaben an die Franchise-Geber. Mhm. Ja, also kannst du jetzt nicht so viel einstecken.
1: Mhm. Ganz kurz nochmal, vielleicht ist ja einer dabei, der es nicht weiß. Franchise läuft so, ich kaufe eine Lizenz und kann mit dieser Lizenz quasi meinen eigenen McDonalds-Stand aufbauen.
0: Genau, du kriegst halt, musst dann natürlich dann auch direkt die Geräte und das Interieur vom Unternehmen kaufen, soweit ich weiß. Mhm. Aber der Vorteil ist natürlich, du musst keine Werbung machen, die Leute kennen das Unternehmen und mhm. kaufen natürlich dann auch die Produkte.
1: Ja. Und was ich auch sehr interessant fand, war hier den der sehr wichtigen Hinweis, wie ich finde, wenn du dich für ein Franchise entscheidest, Mach das bitte nicht aus der Sicht von einem Selbstständigen oder Co., der dann sagt, okay, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen und das, ich mache jetzt hier mein Business, ähm, sondern betreibe das Geschäft genauso, wie der Franchisegeber es erklärt. Wenn du McDonald's-Franchise aufmachst und dann das dann als dein eigenes Ding machst, dann wird das, glaube ich, nicht ganz so gut laufen. A, weil das Franchiseunternehmen dich irgendwann dann auf dem Kicker hat und ins Visier nimmt. Und B, die Kunden wollen ja zu McDonalds und die wollen nicht zu deinem fancy, äh, komischen, weirdem Mac, sondern die wollen den Big Mac, den sie kennen.
0: Ja, kannst du äh, jetzt nicht zum Beispiel eine andere burger so auf den Big Mac packen, ne? Das ist natürlich, genau. da muss natürlich, das ist natürlich auch auf der einen Seite auch ein bisschen so ein Nachteil, du musst halt ganz klar den Regeln Folge leisten, die halt das Unternehmen vorgibt, ne? Du kannst natürlich jetzt auch nicht ja. irgendwie Burger King-Krone auf McDonalds draufsetzen oder so, das ist ja klar. <lacht> Ja, und jetzt die letzte Variante, die wir hier noch vorgeschlagen bekommen, wäre, dass man einem Network-Marketing-Unternehmen beitritt. Aber hier muss ich mal ganz klar dazu sagen, dass er es auch selber sagt, es geht dann hier nicht darum, dass du selber dir ein Unternehmen gründest, weil Network-Marketing ist ja auch teilweise sehr stark in Verruf, weil es ja sehr, sehr oft sich um Schneeball oder Pyramidensysteme handelt, sondern hier geht es darum, dass du halt wirklich dann Fähigkeiten lernst, um halt ein Unternehmen zu gründen. Also er sagt jetzt nicht, trete im Network Marketing bei, um da irgendwie erfolgreich drin zu werden, sondern um Fähigkeiten zu lernen. Und er sagt, hier sind gerade zwei Fähigkeiten sehr, sehr gut, die man halt in diese, dieser Branche lernt. Und zwar auf der einen Seite ist es so, dass man ähm, lernt, mit Rückschlägen umzugehen oder halt Ablehnung von Leuten, die halt seiner Meinung nach ganz wichtig sind, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Und dass du halt auch lernst, wie du Leute anführst oder leitest. Und ich glaube, das sind auf jeden Fall meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtige Fähigkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmenssystem, ein Business Owner werden möchtest.
1: Was ich sehr interessant fand, war wirklich von ihm die Aussage, dass er mit Network Marketing eigentlich ganz gut auskommt und das für eine gute Sache hält. Und er glaubt, dass es den Menschen die Chance bietet, sich das passive Einkommen zu schaffen, das sie für ihren Lebensunterhalt benötigen während sie sich zu professionellen Investoren weiterbilden. Also du hast dein gerechtes Einkommen, von dem kannst du gerade mal so leben und in der Zeit, in der das kommt, kannst du dich weiter zum Investor ausbilden. Ich habe mit Network Marketing persönlich noch nicht so viel am Hut gehabt und bin auch jetzt nicht so erpicht darauf, das in der Zukunft zu ändern. Was ich aber wirklich glaube, ist, dass die gut sind im Skill, Skills vermitteln, gerade so Investment und Verkaufen Strategien.
0: Ich glaube, Verkaufen ist also der krasseste Skill, den ja. man erlernt Wobei,
1: auch hier, ganz kurzer Recap aus unserer Einleitung über Robert aus unserer dritten Episode von Richard Purdet Als Kritik war unter anderem der Punkt, den man online über ihn findet, dass er Verquickungen mit Multilevel-Marketing-Organisationen hat. Mhm. Ja, er also,
0: auch da reingeschrieben, damit die mehr Leute bekommen. Ne?
1: Genau, also da sollte sich, glaube ich, jeder einfach selber ein Bild von machen und dann ja. darüber ja. urteilen.
0: Ja, da einfach mal vorher googeln, was da so für Meinungen im Internet kursieren oder auf YouTube, da gibt es ja auch tausend Reviews.
1: Ja, da gibt es alles von äh, Multilevel oder Network Marketing ist total scheiße und das ist der größte Schrott und mach's nicht, bis so, das ist der Hit, das ist das Beste und ähm, das hat mir den Arsch gerettet.
0: Ja, im Endeffekt ist man dann äh, genauso schlau wie vorher, wenn man sich das anschaut. Genau. <lacht> sehr schön. Ich würde sagen, wir haben dann ja auch schon sozusagen den ersten Teil abgearbeitet. Das ging ja wieder aber Rocky würde ich sagen.
1: Ja, also Rukizuki zucki und war super, super spaßig. Ich freue mich auf den zweiten Teil, wo wir uns dann um die persönlichen Veränderungen unterhalten und auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie dein Mindset jetzt ähm, sein muss und an welchem
0: an welchem Punkt du dich gerade befindest. Genau, Mindset, um den Quadranten zu wechseln, richtig. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank auch noch an jeden, der es geschafft hat, uns bis hierhin mal wieder zuzuhören. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach. Wir versuchen immer alles ganz klar runterzubrechen, dass ihr es auch versteht. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann schreibt uns ganz gerne über Instagram unter growthlibrary.official oder über unsere Webseite, Es ist auch super easy, über growth-library.de. Da haben wir unten ein Feedback-Formular und dann wird uns auf jeden Fall auch interessieren, ob ihr das Buch schon gelesen habt und was eure Meinung vielleicht auch zu Network-Marketing ist oder auch zu dieser quadranten ob das Sinn ergibt. Und ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn wir Feedback bekommen über iTunes, da könnt ihr uns sehr, sehr gerne eine Review unterlassen, das hilft uns in dem Algorithmus-Ranking nach oben zu schnellen, um den Podcast auch nochmal ein bisschen bekannter zu machen für Leute, die uns noch nicht kennen, aber trotzdem von unserem Wissen profitieren können. Und ja, wenn dir die Episode hier geholfen hat und du das Wissen für dich auch als informativ erachtest, dann würde es uns natürlich auch freuen, wenn du uns weiterempfehlst und deine Freunde, damit die auch ein bisschen mehr über die vier Quadranten der Einkommensströme lernen können. Genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit dem zweiten Teil. Und ja, guten Start und bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.